0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Tiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Tiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Inset Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. A cada episódio, um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Como sempre, para iniciar esse bate-papo, vou apresentar para vocês a mesa. Hoje, infelizmente, a Tabata Maranha não está entre nós.
1: Está de férias! Está de férias, é isso só,
0: gente, calma lá. Mas, né, como vocês puderam ouvir agora a voz, estamos com a Bárbara vazio Muito obrigado por estar com a gente hoje, Bárbara.
2: Olá, seres pensantes. Obrigada, Henrique. É sempre bom estar aqui com vocês para a gente bater um papo e trazer novos insights e desafios aí para o pessoal.
0: Perfeito, é isso aí. Neste novo episódio, vamos debater sobre uma das áreas que mais relacionamos ao trabalho da psicologia, além da clínica, a área de recursos humanos, ou RH. Hum. Vamos conversar sobre como a psicologia realmente se aplica nessa área e até tentar desmistificar algumas polêmicas sobre essa área tão necessária e também muito odiada, não é mesmo?
2: Mal falada isso é, isso é certeza.
0: Já passamos por isso, sabemos. Isso é verdade. Para nos ajudar a debater sobre esse tema, temos um convidado muito especial aqui conosco hoje. Ele é psicólogo possui MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e é especialista em metodologias ágeis pela PUC de São Paulo. Hoje falaremos com Francisco Zuquerato Neto. Seja muito bem-vindo, Francisco. Tudo bem?
3: Tudo bom, Henrique, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, acho que hoje a gente vai bater um papo muito bacana aí sobre psicologia e RH. É um tema aí que vocês falaram que é muito discutido, né? Uhum. Entre principalmente os estudantes aí da psicologia que estão ingressando aí no mercado é de trabalho, né? Então, uhum. vai ser um prazer aí trocar essa ideia com vocês.
0: Muito bom, já até abriu ideias para perguntas aqui no meio, <risos> mas antes de mais essas nada.
3: ligações aí, né? Os temas. <risos> é, é assim
0: mesmo, a gente faz sinapses aqui. <risos> Antes de mais nada, né, vamos soltar aquele recadinho para quem ainda não nos conhece. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais Inset Psicanálise no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. Freud Não é tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Bom, para começar, Francisco, é, a gente queria conhecer um pouco mais a sua trajetória até o RH, como que você iniciou a psicologia é, e como que você se como você adentrou né nessa área que a gente sabe que tem bastante aqui em São Paulo pelo menos né deixando claro que em São Paulo há muitas empresas a demanda de RH é, é muito grande uh, mas que também é difícil se manter dentro dessa área né então conta um pouquinho para gente como que foi a sua trajetória
3: sim vamos lá é... Bom, quando eu iniciei o curso, né, de psicologia, realmente eu não tinha nenhuma noção ainda do que seguir, né, então ao longo do curso a gente vai conhecendo, né, vai flutuando entre as matérias, né, vai conhecendo aí mais sobre a área, e então a gente conhece aí a área clínica, a área hospitalar, né, vai... Uh, direcionando também para uma área mais corporativa, né? A gente vai tendo aqueles gastos da faculdade, ele vai falando não, a gente precisa trabalhar a gente, junto fazer a faculdade, né? Então, uma das áreas que me chamou mais atenção e me trouxe assim um pouco mais de segurança, né, foi a área de RH, né? Que é uma das áreas que tem uma ligação com a psicologia, né? Então, eu iniciei aí a minha trajetória, é principalmente através de uma através de consultoria né de RH tem bastante consultoria de terceirização de mão de obra né é, consultorias especializadas em determinadas áreas de atuação e aí eu consegui foi uh, foi bem complicado assim demorou um tempo mas eu consegui ingressar em uma dessas consultorias e aprendi bastante, porque era uma consultoria bem raiz, assim, era lá no centro de São Paulo, a gente Nossa. trabalhava, é, a gente trabalhava <risos> diversos tipos de vaga, desde de segurança, vigilante, até vagas mais direcionadas à tecnologia, então, teve um, um abri muito, assim, a mente, né, atuando dentro desse, é, desse segmento, assim, de consultoria, né.
2: Uma coisa rapidinho, Francisco, desculpa te interromper, mas acho que é legal explicar para os seres pensantes que consultoria de RH e RH dentro da empresa trabalham de formas muito diferentes. Então, a consultoria de RH trabalha para umas 15 empresas de uma vez e o RH da empresa fica focado somente para as atividades de RH dentro da empresa. Então, tem uma grande diferença em volume, velocidade de processo, tem bastante diferença entre essas duas coisas.
3: Sim, é bem, bem pontuado, porque é como se fosse uma área de comunicação, por exemplo, uma agência de publicidade que tem vários clientes, né? Uhum. Cada cliente com o seu know-how, com, com a sua área de atuação, e é aconselha a mesma coisa, né? Tem vários uhum. clientes, várias áreas, então você precisa se adaptar ao tipo de cliente, ao tipo de vaga, a cultura de cada empresa, então é, traz uma bagagem bem legal.
2: Exige bastante também, né? E como é que foi para você? Você foi, ficou nas consultorias quanto tempo até você entrar numa empresa, exatamente?
3: É, eu fiquei mais de um ano, em torno de um ano e meio, trabalhando em consultoria. E aí, depois da consultoria, eu é, consegui uma oportunidade numa empresa, é, numa ONG, na verdade, né, que trabalha com jovem aprendizado. E aí, nessa ONG... É, foi bem bacana também porque eu vi um outro lado né esse esse outro setor né tinha um, tinha uma pegada assim mais de desenvolvimento né de, de cuidado de auxílio de orientação profissional ah, né? tinha um pouquinho dessa pegada né
1: é legal abrangeu né
0: abrangeu é, muito é legal como você está falando Francisco, porque já já mostra aí uma, uma diferença entre RHs, o primeiro era uma consultoria, meio que terceirizado, de outras empresas e tal, você teve uma grande experiência, obviamente, mas aí quando você vai para a ONG, é, o trabalho parece que muda ou não? Estou fantasiando.
3: Muda, assim, a, a consultoria ela tem um foco no, no fechamento da vaga a qualquer custo, né? então vamos fechar a vaga, porque fechando a vaga a gente tem o retorno financeiro. Né? Na ONG a gente tem a questão de fechar a vaga e e ter esse retorno financeiro também, mas eu tenho, tenho um outro lado que é o cuidado com. No caso, onde eu trabalhava era com jovens, né? Então, é, tinha esse cuidado de desenvolver, de orientar e dar um direcionamento de carreira. Apesar de, de ter também esse essa questão de se dar onde ter como se manter né, financeiramente, tinha tem essa pegada diferente em questão de processo também, Sim. né? Essa é, parte
2: de orientação em si,
3: né? É, de orientação, isso é, era um outro estilo assim de trabalho, realmente. Tinha, aí começava a ligar um pouco mais com a psicologia. Apesar de, na consultoria, a gente ter a psicologia mais voltada, por exemplo, a aplicação de teste. Então, tinha muito teste psicológico, a gente aplicava bastante, mas na, na ONG tinha esse... esse essa questão de desenvolver mais a pessoa, né, o profissional. E aí, depois da ONG, eu comecei a atuar bem corporativamente mesmo. Então, eu fui para uma área de varejo farmacêutico e aí voltado realmente a desempenho, né, então avaliação de desempenho, métricas, também a questão de, de bem-estar do funcionário, por ser uma empresa focada em, em levar à saúde, né? E hoje, atualmente, na área da indústria alimentícia. Também focado em desempenho, focado na parte de seleção. Questão de avaliação comportamental, né? avaliação de personalidade. Então, também tem que ter esse know-how mesmo, assim, desse tipo de, de análise, né?
0: Uhum. Sim. Interessante como... Dentro do RH tem tantas vertentes, né? Cada empresa tem uma forma, tem um... Gosto disso mesmo, no know-how, né? Que seria... Uh, como que a gente poderia traduzir o know-how? É saber como? Saber fazer? Como, Cultura. Conhecimento, tá? Isso. Então, cada um tem uma forma, né? E você acabou tendo que se adequar bastante né? a cada uma. Mas pensando, então, nessas adequações, né? Tanto no ingresso de uma empresa para outra como também a expertise que você teve que desenvolver em cada uma delas, né? Uhum. Uh, quais são os maiores desafios para se ingressar na profissão de RH com a sua experiência? Contando sobre você, né?
3: Olha, acho que... É, principalmente, acho que um fator importante é falar por que trabalhar com RH, né? Porque, uhum. principalmente, é você, hoje você tem muitas áreas é, ao que você pode ingressar, você pode estudar, né? Mas o RH, cara, acho que a principal coisa é gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, se você não tem, assim, é, interesse em querer se comunicar, em querer ajudar, acho que esse é um ponto importante, querer ajudar, em querer ver a pessoa é, bem, sabe? E uhum. se você não tiver isso, vai ser muito difícil você conseguir trabalhar em RH. Então, acho que um desses pontos... É, é o que pesa bastante, assim.
0: Então, o que você está querendo dizer é que assim, um dos maiores desafios é realmente você se importar com aquela aquele candidato, aquela pessoa na sua frente, para aí você desenvolver a, a habilidade dela até, né, e falar essa daqui é uma um candidato, uma pessoa muito boa para tal vaga e essa talvez ainda não chegou lá. É, isso seria um grande desafio?
3: Sim, esse é um dos maiores desafios. Como a gente fala do mundo corporativo, né, eu vou dar um dado aqui para vocês, mas por exemplo, a gente divulga, sei lá, uma vaga uma vaga, sei lá, analista de marketing, sei lá uhum. e, meu, a gente recebe mais de, sei lá, duas mil candidaturas, mil Nossa. e poucas candidaturas e, tipo, é uma é. vaga, entendeu? Sim. Então, como que a gente vai chegar até uma pessoa?
1: Talvez Sim.
3: é essa, essa proximidade com as pessoas, né, ou se comunicar, ou, ou um dos maiores desafios e é o que cobra muito do RH é dar o feedback. É, como que a gente Sim. faz isso hoje? né? Então, se você não gosta de pessoas, se você fica incomodado com as cobranças que os candidatos e que a empresa traz, é, vai ser muito difícil você conseguir se adaptar a esse tipo de área. Então, tentar, isso é verdade. Então, mas, uh,
2: mas eu estava pensando aqui também, é, Francisco, que a Entrar no RH, assim, quem tem o desejo, quem quer trabalhar e tudo mais, também encontra muita dificuldade, porque apesar de ter bastante empresa, as oportunidades de RH em si são muito mais restritas uhum. né, também. E, e eu, eu penso que é uma área que, apesar de ser uma área muito necessária e tudo mais, é uma área também muito fechada, a gente se indica muito dentro da área de RH pelo menos da, da minha época que eu trabalhei em RH, a gente, a, o pessoal ligava, você conhece fulano, você trabalhou com ela, trabalhei, você pode me indicar, a pessoa é boa mesmo. Eu, a, a gente é quase uhum. que banda de fofoqueira, assim, entre nós.
1: <risos>
2: <risos> não, a gente não fala mal, claro, a gente trabalha dentro de uma ética, mas é uma área muito fechada em si, para entrar é muita concorrência. Você pensa dessa mesma hum. forma?
3: Então, é realmente assim se a gente olha para as empresas e como hoje principalmente agora né com esse momento político econômico que complica um pouco mais as coisas é, a gente vê assim um por exemplo uma vaga de estágio tem empresa que pede experiência para um estagiário sabe
1: um, <risos> jovem, aprendiz,
3: um uhum. jovem aprendiz um jovem aprendiz a gente contrata jovem aprendiz com experiência de um ano é difícil, né? Então, assim... É difícil. Para quem não sabe, acho
0: que é legal falar também que jovem aprendiz, o menor de idade, né, a partir dos 14, se não me engano, 14, 14. você pode começar a entrar nesse programa de jovem aprendiz. Então, é seu primeiro emprego. Como que você vai ter um ano de experiência antes disso, né?
3: Exatamente.
1: Comprovado, Realmente, é difícil.
3: Então, assim, hoje a gente vê um movimento, principalmente de grandes empresas, né, de grandes corporações, um movimento do RH forçando a gestão, atuando mais firme em relação a isso. É, os programas de estágio, os programas de trainee, é, com um foco maior em avaliação de comportamento, avaliação de personalidade, Sim. de interesse, de motivação, e não de se é uma faculdade boa, se é uma faculdade média, enfim, a gente tem um, um movimento mais direcionado a essa abertura, né? mas ainda continua tendo algumas empresas que têm essas restrições, então, né, para o estudante e tal, o que, que ele pode fazer? Ele pode começar a se especializar, diversificar mesmo a, a, o tipo de, de área que ele quer seguir dentro de RH, se tornar, às vezes, um pouco mais generalista em relação a, a estudo, né? a, a gente tem uma questão do do psicólogo que ele não gosta muito de números, né? Mas é importante ele, ele não estudar, às é vezes. É. é importante ele estudar um pouquinho sobre folha de pagamento, é só para conhecer, não se aprofundar tanto, né? para ter é um know maior. é né? complicado
2: também, gente. Devo dizer, eu sou psicóloga, mas eu gosto de números. Acho que é, 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 acho que é um outro mito aí que a gente podia desmistificar também. É. Humanas <risos> também calcula. a gente também precisa de dinheiro, a gente também tem despesas, eu acho que a gente também pensa é em número, né?
3: As <risos> Às vezes a gente acaba dando um troco errado, alguma coisa assim. Mas
2: Tem o troco de pedágio, gente? Eu tenho um, uh...
3: uma
1: trave mental
2: ali, porque você tem que ser muito rápido. Tem gente atrás querendo ir, você tá ali, uh... eu só aceito e vou embora.
0: <risos> É, tá certo, tá certo. Obrigado. Pega a notinha. É.
1: <risos> o, o que o
0: Francisco estava falando, né eu acho que é muito, muito, muito bom a gente refletir mesmo, porque é, apesar de a gente estar tá brincando aqui, realmente, a gente trabalha com números. Lógico que não é igual um contador, não é igual é, um engenheiro, mas a gente precisa ter, e principalmente quem está na área do RH, igual ele falou da área generalista, que junta tanto... É, DP, é,
2: departamento pessoal, RS, né? E recrutamento e seleção, Isso,
0: treinamento. Que ah. Para quem não sabe, o DP é, é o departamento pessoal, né? Ele está ligado a pagamentos, férias, dessa terceiro, toda essa parte benefícios. mais financeira, benefícios. Uhum. Então, é importante saber, né, igual você está falando, Francisco.
3: Isso é importante. Uhum. Que seja algo gradual, né? Que não precisa fazer tudo de uma vez, ah, vou sair correndo fazendo curso, não sei o quê. Eu acho que. Uh, tem que insistir, né? tem, que, uhum. tem que bater nas, na porta das, das pessoas, tem que mandar e-mail, tem que uh, fazer com que te vejam. Né? Eu sei que é difícil, tem muita concorrência, né? mas não, não pode desistir. Né? Então, acho que para quem está iniciando, uh, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado nesses programas de treino que abrem anualmente, né? diversas empresas têm isso. Então, Sim. é importante estar sempre ali participando e, com certeza, se tiver empenho, se tiver dedicação, vai, vai conseguir uma oportunidade.
2: Sim, isso é realmente bem importante. Tem desafios, como todas as outras áreas. É, acho que a gente vai trazendo aqui mais algumas informações interessantes sobre o RH. A gente até falou agora há pouco, DP, RS, eu falei treinamento. Então, RH tem muito mais do que só recrutamento e seleção, é que recrutamento é o primeiro contato das pessoas com RH, assim então a gente imagina que RH é só recrutamento, tanto que na minha experiência eu lembro muito que gestores vinham e assim, não, porque o pagamento aqui, sei lá, acho que da comissão veio errado, eu olhava assim para o gestor e ficava, eu não sou da folha de pagamento, <risos> Aí ele fala, mas você não é RH? Eu falava, eu sou, mas eu sou de uma área do RH. Então, eu queria que você falasse aqui, é, Francisco, para a gente quais e quantas áreas que a gente tem dentro da RH que nós podemos atuar.
3: Varia um pouco de empresa para empresa, né? Hoje a gente vê algumas empresas modernizando ou mudando o nome de algumas áreas mais tradicionais, né? Mas a uhum. gente... É, falar um pouquinho assim de áreas mais tradicionais aí é, é o que a gente aceitou há pouco né então por exemplo recrutamento e seleção treinamento e de desenvolvimento é, administração de pessoal né o departamento pessoal mas hoje a gente vê por exemplo em, algumas empresas com dedicadas ao employer branding né que é a gestão de marca corporativa da empresa né como essa empresa uhum. se vê para se mostra né para a sociedade é, nós temos por exemplo a área de People Analytics né que é uma aí já vem uma questão de gestão de dados né de de, de resultados de testes gestão de, de candidatos né é, para uma melhor tomada de decisão no futuro né?
2: quase um BI do RH né um
3: BI de RH exatamente uhum. Então...
2: BI, seres pensantes, é business intelligence. Só um parênteses aqui, formal. Muito
0: obrigado. Já fui obrigado. entrando nas
2: siglas. Muito obrigado, Bom, porque
0: eu, eu já estava aparecendo aqui. Oi, BI, O é, que,
2: que, é... que, que é BI? O <risos> que, que é isso? O que é isso? E aumentando o parênteses, então, é o carinha que vai analisar todos os dados e resultados de uma área para poder montar estratégias junto com a área de gestão responsável por aquela área. Então, é o carinha que vai cuidar de, justamente da análise dos dados do negócio. Business Isso,
3: intelligence. É. Com, e no caso, para a RH, eles chamam de people analytics, né? Então, algo mais focado em pessoas, né? Então, por exemplo, é, só um parênteses também, vamos supor que uma área tem muitas pessoas com um certo tipo de comportamento, e são as que vão melhor, tem um melhor desempenho. Por que isso? Né? Eu só tenho uhum. um registro disso, eu só tenho um, um acompanhamento disso, de uma forma de gestão, eu consigo ser mais assertivo, mais estratégico nos processos seletivos e tal, então eles ajudam bastante nesse ponto. Aí tem, uh, por exemplo, algumas áreas mais focadas em diversidade, né, que hoje uhum. é, é algo que se discute bastante né, dentro das empresas, que tem muito esforço dentro das empresas para que isso aconteça. Né? É, então, tem, área, tem empresas que têm áreas específicas para isso. É, é, tem algumas empresas, principalmente algumas startups, que têm áreas de recrutamento específicas para a área tech, né, área de tecnologia, tecnologia, é, até recrutam isso no por exemplo no LinkedIn no Vaz, mas recrutador Tech né? algo mais específico então, hoje vem tendo uma mudança né do tradicional mas acho que é um, um fluxo normal assim de, de mudança né
1: uhum.
0: isso isso tudo que você está dizendo Francisco é, é para mim é novidade porque eu tô na área clínica já há seis anos, né, então perdi um pouquinho desse desenvolvimento aí do RH, e tem muito mais coisa do que imaginava, que para mim era recrutamento e seleção, departamento pessoal, treinamento, e o generalista que joga tudo junto numa pessoa só, né, <risos> então é, já é muito interessante saber né? Gostei muito dessa parte Dessa área de diversidade que você disse Só uma pergunta Essa parte de diversidade está ligado a gênero, etnia Ou tudo Tem algum específico que, você, que as pessoas Dessa área de diversidade atuam?
3: Olha, depende muito da, da empresa é, Dos processos Mas geralmente está ligado a, a raça, gênero Por exemplo, pessoas com deficiência Inclusão né, de pessoas com deficiência Tentar trabalhar isso Existe muita, lógico, muito preconceito ainda, né? é, muita restrição. E essas áreas elas vêm para é, não impor, mas é, mudar algumas políticas internas. Tem um, tem um trabalho de diplomacia e de política interna é, sendo realizado dentro dessas empresas, né? que tem essas áreas. Então, essa área ela vem para realmente. É, devagarinho implementando essas políticas de diversidade. É, e elas são bem que...
2: desafiadoras para algumas empresas que não têm... Desculpa cortar, que na minha última empresa que eu trabalhei até o finalzinho do ano passado, estava é, começando a criar um comitê de diversidade e o grande desafio era, não adianta nada termos um comitê se a própria uh, classe de funcionários não aceita a diversidade que a gente quer colocar. Uhum. Então, assim, esse é um dos grandes desafios na hora de construir uma diversidade. E aí uhum. tem vários temas polêmicos dentro disso, assim, que se discute. É, então, ah, vai ter cota agora, ou coisas nesse sentido, ah, porque agora vocês vão, vão obrigar as empresas a contratar e tal. Então, existe, existe um debate muito grande a ser feito em relação a empresas que estão começando a fazer esse processo de diversidade, porque a maior mudança tem que ser interna para diversidade realmente funcionar, pelo menos a perspectiva que eu tenho da experiência que eu tive nesses comitês quando eu participava.
3: Uhum. Sim. É, e eu acho que um trabalho importante dessas áreas, eu valorizo bastante, que é um trabalho assim, de formiguinha mesmo, de conscientização.
1: Sim. Que
3: é to, a todo momento e é, desconstruindo coisas, e desconstruindo pensamentos, né? Então, ah, vamos tentar, vamos né, vamos dar essa oportunidade. Né? E, aí, e acaba ainda que você vê, depois, as pessoas não conseguem sabe, ter um outro profissional que não fosse aquele que você estava indicando assim, para uma vaga e que estava dentro do processo de diversidade. Sabe? Então, é realmente é um, um trabalho assim de formiguinha que tem que ser realizado. Mas eu acredito que daqui para frente vai né, já, já vem sendo trabalhado isso, e no futuro a gente vai ter, vai colher bons frutos referente a isso. Né?
0: Legal, acho que o que a Bárbara e o Francisco estão falando é, é o que parece meio, vai ser piega o que eu vou falar, mas <risos> uh, são recursos humanos, né então uh, abrange todos os humanos, e essa área que, que o Francisco apresentou para gente né que a Bárbara até teve contato que é de diversidade, ela é para abranger realmente todos os humanos e não somente aqueles que a empresa julga ser a, como posso dizer, a cara da empresa, não? Hum. Vamos ver também outras pessoas, outras etnias, outros gêneros, né? Que não existe só mais o feminino e o masculino, existe o trans, então vamos olhar para todos esses, vamos olhar para a, a, os deficientes físicos, né? O PCD, né? Portador de deficiência física, é, não. Pessoa com deficiência, B, Olha só, estou bem hoje de sigla, gente. E não é nem
2: número, hein?
0: É, não, não, é. não. É, é, é unitário, de qualquer forma. Mas, enfim, é, é, acho que é legal como a, as empresas estão evoluindo. Sim, é um trabalho de formiguinha, sim, é um, um processo longo, principalmente para quem está na empresa, está na área de RH há muitos anos. Então, desconstruir isso é, é difícil, mas graças... Né, a, a você, Francisco, e outros profissionais que estão ingressando agora no RH com outra mentalidade, com outro foco, pode colocar isso em prática. Uhum. Mas, continuando, tenho mais uma perguntinha aqui. Uh, é, esse é interessante, essa pergunta é interessante porque eu... Particularmente, né, falando um pouco do meu pessoal, eu trabalhei três meses em RH. Já percebi que não gostei, caí fora enquanto dava tempo. Pulei do barquinho, mesmo. <risos>
1: Nossa,
0: <risos> Ó, três meses é causa. bom. <risos> <risos> né? Eu pulei do barquinho, porque é, para mim o método de trabalho não era aquilo que eu queria como trabalho, né? Não desqualificando é, qualquer tipo uhum. de trabalho, principalmente o RH. Mas para mim não funcionava, por quê? Exatamente pela próxima pergunta. Como são, Francisco, os relacionamentos com as equipes internas do RH e com os parceiros, né? Uh, e já. também, né? Já jogando junto com os gestores, como que é tudo isso? Como só, é a relação? Só um
2: alerta aqui para você, Francisco. Cuidado. Estamos lidando com um trauma.
0: É. Ah, isso já foi tratado. Eu só estou verbalizando o que já foi elaborado.
1: Então. Tá tudo... Uhum.
3: Não, eu não quis nem participar do período de experiência, né? Já saiu fora. Não, eu participei três meses. É três três experiência. Meses. <risos> pra pegar a rescisão. É, é, bom, no caso, é, acho que depende muito de cada empresa. né? A gente tem vários perfis de empresa hoje. É, a gente consegue ver isso muito mais, né? Tem, tem empresas que o RH é bastante operacional, então, você tem lá a execução, né executa ali a, a, a necessidade da empresa em selecionar, treinar e pagar. Acabou. Sim. Né? É isso. Não são então, estratégicos, né? Não tem nada estratégico, exatamente. É, tem empresas com uma cultura onde o RH é, direciona e age né, de maneira estratégica, né, para que... A, a companhia consiga ter gás e motivação para entregar os resultados. Então, é o RH que sai na frente e vai puxando o resto, né? Então, tem tem essa diferença. Uhum. E também acaba executando as atividades operacionais que são de responsabilidade. Uhum. É, mas, na minha visão, o, o, o relacionamento é geral. Então, assim, tem que ser diplomático, né? De, de dar um direcionamento para, para os funcionários, focado no entendimento. E, em determinadas situações, precisa ser até mais incisivo e autocrático, né? Por exemplo, no caso de diversidade. Pô, vamos abrir um programa de diversidade? Vamos. Ok. Beleza? Então, vamos fazer uma, sei lá, uma seleção às cegas. Ok, vamos fazer, entendeu? Tem que ser um... Dar um direcionamento, né? E, e executar é. aquilo, né? Sem deixar pensar muito. Porque se você deixa pensar muito, acaba não acontecendo. Então, a gente tem que, é, em, alguns, em algumas situações, né? Ser mais autocrático. Mas eu acho que o papel do RH é ter essa diplomacia mesmo, né? É ir com calma. E comendo pelas beiradas, né? São um pouquinho mineiro em né, alguns casos. <risos>
2: então, é, eu acho que isso também muda do perfil de cada analista, né? Também uhum. acho que tem isso. cada analista, Eu falo porque eu sempre fui mais agitada, mas também porque eu trabalhei em empresas muito agitadas, acho que encaixou nesse, nesse nível aqui. Mas eu queria que você contasse uma experiência que, para você, dentro desses relacionamentos, foi mais desafiadora. Assim, acho que, para exemplificar melhor como que é esse relacionamento dentro das empresas para os seres pensantes, acho que um, conta para gente um dos, dos desafios que mais te ensinou, talvez, nessa construção de relacionamento.
3: Assim, entre áreas né, de RH, você fala?
2: Isso. Ah, pode ser entre áreas do RH próprio ou até mesmo com outras áreas parceiras.
3: Uhum. É, entre áreas de RH, eu acho que experiência, assim, é porque o trabalho de seleção depende do DP, então, e o DP depende de seleção para gerar a demanda deles, né, uhum. e, 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 e a área de treinamento depende de seleção para ter alguém para treinar, né, então, é, eu acho que tem que ser parceria, sabe, eu, eu não, não, não me recordo agora, assim, de uma experiência eu sei que todos os trabalhos que eu tive né todas as empresas que eu passei é, acho que por ser área de RH, talvez tenha sido sorte mas eu tive bons uh, colegas assim bons companheiros então uhum. a gente a, trabalhava bastante assim em parceria né então isso pô é eu tô em seleção mas cara eu não vou conseguir hoje você consegue ela ler um pouco disso isso daqui e passar um treinamento pessoal Consegue fazer a integração do pessoal? Tipo, bora, entendeu Acho que qualquer outra área, né? A gente precisa disso, né? Mas o, o RH, acho que por ele ter esse lado, às vezes, um pouco mais humano, dá uma facilitada, né? A área de DP, ela é um pouco mais recatada, né? Ela é um pouco mais. É, distante,
1: engessadinha.
3: Assim. É, mais engessadinha, <risos> mas acho que não é. Mas é culpa. porque
2: precisa, é, é.
3: Exatamente, não é culpa deles, assim. É porque uhum. eles estão blindados, assim, de ter que fazer tudo dentro de acordo, né, lógico, mas da legislação, né, uhum. meu, se você chega lá, você vê seu alerite, tá faltando mil reais, né, então tem que ser os cálculos tudo certinho, né, tem que girar a folha, né, de acordo, então, eles gostam que a gente entregue tudo para eles de forma correta, né, então, uhum. ah, documento, tudo, tudo certinho, Visível, não sei o que, né? Então acho que é um pouco disso assim. Mas eu nunca tive uma experiência é, ruim ou, ou que faltasse assim, integração e parceria. Se faltar, aí o processo vai, vai complicar e alguma área vai ter que conversar. Mas
0: Sim, até é... hoje. Essa, essa realidade, né Francisco, que você está contando sua, é a sua experiência. né A gente sabe que não, não é sempre tão boa essa experiência, mas que bom que a sua foi é, com, com os parceiros, com, com o DP. Sim, acaba tendo algum atrito entre, porque um é engessado, o outro é mais abrangente, mais aberto. né Então, uhum. eu entendo que tem aí uma, uma dificuldade, mas que você pelo menos está contando, que não, não é tão forte a ponto de ser um, um grande desafio que você teve que ter um, um outro insight para tentar resolver esse desafio dentro do, do RH e nem fora, nem com algum gestor de uma outra área.
3: Uhum. Ah, como gestores a gente... Opa, sentimos. Sentimos alguma coisa. É... Fiquei um pouco nervoso agora. É. <risos> de diversidade mesmo, assim, de preconceitos, sabe? Hum. É, tipo, a gente, uma empresa, bem no início mesmo de, de carreira, a gente tinha, o gestor falava, olha, não quero ninguém acima de 30 anos para gravar. Era um pouco difícil, assim, aceitar algumas coisas. Ah, eu não quero ninguém desse jeito meu, o que que é? Você não quer ninguém com menos de 1,70, de altura, você não entendeu? Sabe? Um pouco mais direcionado a essas questões mesmo de, é, de preconceito, sabe? De, a gente tinha que ter um trabalho ali de é, insistir, é porque não, não vem de encontro com o que a gente aprende, com o que a gente né, pensa e tal. Uhum. E, e qual que é a relevância disso, né? a empresa. Um cara de uhum. 25 para um cara de 31, entendeu? Se os dois forem bons, ótimo, entendeu? Não, não uhum. tem um... É, tem que ser por mérito, né? Tem que ser por... Realmente porque a pessoa está preparada, né? Sim. Então, Perfeito. acho que uma, uma questão assim de, de restrições muito pontuais, assim, ah, precisa ser só de uma faculdade X, né? uhum. Meu, é, sabe, não, não faz sentido, né? Uhum. Ah, eu quero só se for uma faculdade pública X, beleza. Às vezes você tem um cara de uma faculdade pública X que não tá é, motivado, que não tem interesse, e o cara vai ficar lá, vai usar de trampolim empresa, sabe? Aí às vezes um outro, de uma outra faculdade que tá super afim, que corre atrás, que estuda, sabe? São vários casos. Não falando que né, só tem gente motivada, dentro das faculdades ou não. Mas, não, não, deu pra, entender,
0: é, deu, pra né, deu pra entender. Mas,
3: assim, pode ser ao contrário, né? Então, não, não tem que ter essas restrições, né? Tem que ser, meu, jogo aberto, entendeu?
0: Sim, porque essas restrições, eles acabam limitando né, a possibilidade de você ter um funcionário não só motivado, mas também com habilidades únicas dele né, para exercer aquele, aquela profissão, aquele papel, aquela carreira. E olhando somente um currículo, você não consegue ver toda essa abrangência. Né? Igual você falou, uhum. um cara de 25 e um de 31. A diferença são seis anos. Ok, mas será que o de 25 tem menos maturidade do que o de 31? Né? É, é totalmente subjetivo.
3: Uhum. É subjetivo. Às vezes o de 31 tem uma inteligência emocional inferior ao, que o, ao de 25, sabe? Então, Ou menos até. Então, tipo, depende muito, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa conversar, precisa bater um papo, entender a história de vida, entender a história profissional, a trajetória. Né, os conhecimentos né, se está engajado então, tem vários fatores né, que vão além do, do currículo no Word no PDF né, uhum. e a gente precisa é, desconstruir isso isso
2: é legal é, também, até porque você já traz uma grande curiosidade aqui dessa discussão que a gente está tendo, Francisco, com que muita gente tem, na verdade ou se pergunta o que, que acontece depois da entrevista Muita gente quer entender como funciona um processo seletivo, qual que é o início dele, até onde ele vai. Então, vamos abrir essa, essa cortina aí para as pessoas, para os nossos seres pensantes, e queria que você contasse para a gente, então, como funciona um processo seletivo? Onde ele começa, onde ele termina?
3: É, varia um pouquinho de empresa para empresa, né? mas de uma forma, é, vou falar de uma forma mais tradicional, ortodoxa. Sim, tá. <risos> a gente tem o um alinhamento de perfil, né, a primeira parte, uma vaga tem que estar tá bem alinhada para ela ter um resultado final bacana e você ter, construir um material do processo legal, então pegar bastante informação com a gestão, estar tá bem alinhadinho, fazer com calma esse processo. Acho que é legal ter um, um formulário de alinhamento de perfil para que você consiga registrar tudo certinho. Né? Uhum. Aí depois a gente tem divulgação da vaga, né, nos nas fontes de, de recrutamento, você tem, você pode ter a opção de fazer uma buscativa também, a triagem né, de currículos. Hoje, talvez o Henrique não saiba porque ele saiu da área de RH, como que é Seis anos atrás. Seis anos <risos> atrás. Né? Seis
0: anos Mas... atrás. <risos> Sim.
3: Mas hoje a gente tem bastante plataforma de recrutamento de seleção que utilizam de inteligência artificial, né? E elas entregam assim: em vez de você fazer a triagem lá um por um, né, de candidatos, elas entregam os candidatos alinhados a, aos requisitos da vaga através de uma inteligência artificial. É muito então, legal,
2: gente. Só para vocês saberem, assim, uma vaga de assistente administrativo, que acho que é uma das que mais tem candidaturas em qualquer vaga possível. Sim. Sei lá, você abre a vaga hoje, em questão de 3, 4 horas, você já tem quase 3 mil candidaturas, é muita gente. Aí, por essa assistência, essa inteligência artificial, ele vai eliminando informações do currículo das pessoas, às vezes já vai mandando alguns testes e já vai eliminando. Então, desses 3 mil currículos, chega para o analista ali no final, sei lá, 150, 200 currículos. Ainda é muito, mas é muito menos em comparação às candidaturas.
0: Meu Deus, 150 currículos. <risos> <risos> Quer dizer, em, em, né, em comparação com 3 mil, é bem pouco, mas ainda assim é um trabalhão. hein? É.
3: Sim. é essa, essas plataformas ajudam bastante. Hoje, elas estão bastante direcionadas a conseguir ter um contato com o um candidato, não um expor, lá, de Mil, a gente selecionou 10 para seguir, né? Então, os outros 990, né? A gente vai conseguir dar um feedback, né? Então, elas ajudam muito nisso, nessa né? comunicação. Como eu falei, é muita gente, então é uma seleção, a gente tem uma vaga. Então, é um trabalho, assim, que de certa forma a gente entende que muita gente precisa, mas ao mesmo tempo, né? a gente precisa fazer o nosso trabalho, a empresa não tem condição de contratar os mil, né? Então, é. É, é, elas essas plataformas, elas acabam ajudando nisso, nessa comunicação, então a gente consegue ter uma proximidade com os candidatos. E uma agilidade também, né? Porque hoje as pessoas querem tudo muito rápido, né? Retorno rápido e tal, então é, elas é. conseguem agilizar um pouco também esse processo. É, e aí, depois da, dessa parte assim, de triagem e tal, a gente... Pelo menos é, nos processos que eu estou acostumado, a gente faz um bate-papo, né? faz uma entrevista, conhece os candidatos, entende as expectativas e tal. Depois é, faz, caso tenha alguma aplicação de algum teste, né? É, eu costumo sempre utilizar testes. É, certificados pelo Conselho Regional de Psicologia. Então, mesmo agora na pandemia, eles têm bastante opção de testes online, de aplicação, mas quando, no, no processo tradicional, quando não era na pandemia, a gente tinha é, testes presenciais. Né? Então, Sim. O, o padrão lá, o padrãozão né? palográfico, HTM. É, atenção concentrada, e hoje a gente tem alguns testes online também que seguem essa linha, né? Tipo o é um teste de personalidade, e temos outros também, uh, mas que não são uh, certificados pelo CRP, às vezes são das, pró das próprias plataformas, uh, trazem bastante uh, material do candidato para a gente, isso é importante. E... Depois de tudo isso, né, os candidatos que vão passar para a próxima etapa, a gente agenda com os gestores, faz uma entrevista final, pelo menos assim, na, nas empresas que eu passei, o RH sempre junto do gestor para ter aquele filtro, né, para ter aquele acompanhamento. Direcionar também a entrevista, às vezes o gestor esquece de perguntar alguma coisa, né, importante, então, é, na minha visão, é mais ou menos esse um, um fluxo de processo. Assim.
2: E um ponto que é muito importante aqui, é que ah, tanto a inteligência artificial, pelo menos da época que eu trabalhava com a RH, era o que você falou que lá no começo, né dar retorno. Acho que é uma coisa que exige muito. E uma coisa que é interessante, assim, se eles pensarem, vocês saberem que tem retornos que a gente não pode dar por uma questão ética. Nem todo mundo está preparado para aceitar um retorno negativo em que você fale aquilo que a pessoa exatamente não está bem. Porque, às vezes, é um aspecto comportamental que a pessoa não, é, não, não vai muito bem. Então, se a gente vira para você e fala assim, não, olha, seu comportamento não está legal, como você vai reagir a isso? Tem gente que abre processos contra as empresas. Então, uh, é muito difícil a gente falar exatamente. Tá? Esse tipo de retorno, esse tipo de feedback, pelo menos... É, quando eu trabalhava, tinha muita gente que me perguntava, não, mas o que, que aconteceu? Onde que eu falhei e tal, né? E esses detalhes, eles são um grande ponto polêmico, assim, para dar retorno para esses candidatos. Admito que é difícil, ainda mais porque, às vezes, não é regra, mas os que mais insistem eram que, às vezes, tinham mais problemas <risos> para poder falar alguma coisa. Aí tinha que tomar um super cuidado. Então, assim, se eles pensarem não tem problema, às vezes, você receber um e-mail de retorno. Pelo menos você teve uma resposta ali de que você não foi selecionado. Agora, se você quer entender mais por que, que você não está legal, procura uma consultoria para você entender como é que está o teu perfil. O, o RH em si não é uma consultoria de perfil para as pessoas. Acho que isso é uma coisa importante de se entender. A gente está fazendo o processo seletivo para a empresa e não para a sua carreira profissional. Então, acho que esse é uma, um ponto que, para mim, sempre pegou bastante dentro do processo seletivo era os retornos finais assim, para os candidatos.
3: É, isso é um ponto importante. É complicado, né? Porque, como a gente fala, né? O Brasil tem um nível assim, de pessoa desempregada gigante, né? É. Imagina né, numa vaga, né? Para um gestante administrativo, né? Que não se falou, Bárbara, mil candidatos, mais de mil candidatos às vezes. Imagina dar retorno para todo mundo de forma mais pessoal. É complicado. Mas eu acho que do nosso papel, que a gente conseguir fazer com o auxílio da tecnologia, para estar mais próximo, né? Nem que seja uhum. um retorno, às vezes, até um pouco mais padrão e, e fazer uma gestão desse material e guardar, caso surja uma outra oportunidade, a gente consiga aproveitar mais para frente, ter esse histórico desse outro processo e tal, acho que isso uhum. já já ajuda bastante, né? Então isso é
1: verdade.
3: Ter um pouquinho dessa... Realmente, quem... Você falou dele, ter o teu contato, ter essa empatia acho que é importante, né? Isso
1: é, verdade. é porque a gente já passou
3: também por isso, né? De receber retorno. Eu mesmo já Recebi vários retornos negativos, principalmente no início da carreira, né? A gente vai recebendo muito retorno negativo. Então... <risos> a gente fica então, lá. Não é. uma hora que já está calejado, já. Acho ah, que hoje é sexta-feira, é dia de receber retorno negativo.
2: Hoje é dia do não.
0: É. <risos> Olha só, chegou aqui a notificação no meu celular, é um e-mail da empresa. É, que lindo. Mas eu... Infelizmente, você não foi aprovado. Eu <risos> sinto muito. Uh. Eu tô tão acostumado com isso, não sei. Ai, que,
2: que horror! <risos> Faz análise que você descobre. É, não, mas não, o...
3: A
0: raiva da RH contrato é... é. pelo amor de Deus.
2: <risos> Opa, polêmica no ar.
0: Polêmica. <risos>
2: mas o, o Francisco, queria que você contasse pra gente. É, é, dá nervosismo fazer a entrevista pro candidato?
3: Agora não mais. <risos> Depois de dois anos, já passou uhum. um pouco. Está calejado. É. Até para as vagas que... de
2: alta gestão, por exemplo. assim
3: uhum. Às vezes dá um pouco de nervosismo quando é uma vaga que você tem que fazer em inglês uhum. ou espanhol, é, que é algo que você não está muito habituado. E aí é você uhum. tem que ter esse, esse contato. Dá, sei lá, fala alguma pronúncia errado e tal, né, durante o processo, uhum. Isso é ou junto com uma alta gestão, uhum. tipo um CEO e tal, que você tem que estar tá lá acompanhando, mas vai passando, assim, acho que eles veem o RH como, um, quando eu nessas fases, eles veem o RH como uma área mesmo de, de suporte já de auxílio para eles, né, então é mais direcionamento mesmo, uhum. né? então... No início da carreira, sim. Bastante nervosismo, né? Às vezes eu tinha o quê? 18, 19 anos fazendo entrevista de um profissional de, sei lá, com 40 e poucos anos. Tinha muito mais experiência de vida do que eu e eu tava avaliando ele. Né? Então, é, e aí você tinha que demonstrar conhecimento, né? E, e a pessoa passava a respeitar ali, o processo e tal. Então... É, esse era um dos pontos. Hoje, com a pandemia, né, se teve aí uma... Na minha, pelo menos na minha uh, atual função, a gente teve uma mudança uh, significativa em relação a, a como lidar com o processo, porque ele é todo digital hoje, né? Então,
0: uhum. Todas as
3: entrevistas por vídeo, toda a aplicação de teste uh, online, enfim... Então, no comecinho foi um pouquinho difícil para adaptar um pouco os processos, né? Mas agora está fluindo bem, assim, a gente até tá, diria que é um RH 4.0 já, tá super ágil, então. <risos> 4.0, tá quer dizer que tá bom. tá bem legal. É verdade, tá indo, né? Sim. <risos> Mas
2: o eu estava aqui lembrando quando eu fazia entrevistas e eu me lembro de algumas histórias engraçadas. Eu queria compartilhar, se você tiver uma, vai lembrando aí também. Uhum. Mas acho que eu tenho duas que eu queria compartilhar, a gente. tá então, assim, nós, como recrutadores, também sentimos nervosismo e a gente também paga mico. Mas hum. eu vou contar uma que eu paguei Conte mico e uma mais. que foi o candidato que pagou mico. A gente vai fazer os dois. Tá bom. Mas a primeira foi uma situação dupla. Eu tava fazendo entrevista e tava já na hora do almoço, eu tava entrevistando na hora do meu almoço, eu não almoçava direito, enfim, e aí meu estômago, quando tá com fome, ele faz barulhos, faz e é alto, e aí... aconteceram duas coisas nas entrevistas. primeira, eu conversando com o candidato, eu falei, não, mas me conta mais, enfim, qualquer pergunta que eu fiz, blá, 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 blá. Quando eu terminei, a pergunta meu estômago... <risos> ele queria
3: candidato... falar também.
2: E o candidato ficou olhando pra minha cara eu fiquei fingindo que eu não tava ouvindo nada. E ficou, meu estômago ficou fazendo barulho o tempo da resposta dele inteirinha e tava muito alto o barulho e o candidato começou a ficar seguro. Sabe quando você vê que ele tá segurando a risada? E eu fingindo cara de egípcia totalmente. Não tô demonstrando nada. E aí, para ajudar ainda no meu processo, é, caiu uma barata do teto.
0: Ah, que lindo! Eu ia falar era que uma... você podia fingir que o barulho era um sapo embaixo da mesa. No caso, <risos> já caiu a barata também, né? Já, já foi era tudo. um prédio
2: um pouco <risos> antigo, onde eu trabalhava, né? Enfim... E ficava numa região com um pouco de mato então tinha bastante às vezes e estava na época de calor e é quando as baratas gostam de sair e eu eu não tinha visto aí eu só sei que ela estava sentada eu só vi o vuto, ela caiu do meu lado da cadeira eu levantei gritando mata, 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 mata e no que eu gritei, eu gritei ah, fala alto pra caramba, né, aí nisso veio o gente do RH, o que que tá acontecendo e o candidato tava chorando de rir, ele pisou na barata, ficou rindo olhando pra minha cara e tá assim, toda a minha dignidade como recrutador acabou aquele dia
0: e o candidato <risos> nunca mais foi visto <risos> não, gente, foi aprovado. É,
2: não, foi aprovado. Você matou a barata, salvou, me salvou, obrigado.
0: Era uma dinâmica de grupo, não é, Era um teste, era um dos. É, testes.
2: Era um teste. É, eu <risos> não gente, aquele, aquele dia foi muito louco. Agora, teve uma vez que eu te, não foi eu, não paguei o mico, foi meu candidato. Eu estava entrevistando, né, Tadinha? Ele era jovem, era para o primeiro emprego dele, mas era uma vaga de assistente, mais ou menos no nível de assistente. E ele tava com o chiclete na boca. <risos> e eu até perguntei para ele no começo da entrevistada, se você quiser jogar seu, já seu chiclete, eu nem perguntei, eu já era bem direta assim. Se quiser jogar seu chiclete, pode jogar aqui no lixo. Não, 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 pra mim é bom por causa do nervoso. Sim. É, tá bom, fica aí okay. o chiclete. Não, não vou te julgar por causa disso, você tá nervoso, então vamos lá.
0: Cada um aí... com o seu objeto transicional, que merece, né?
2: Exatamente, né? E aí eu fiz a pergunta e ele foi me responder e o chiclete, ele cuspiu. Sabe quando você vai falar o chiclete voa eu... na tua boca? E caiu em cima do meu caderno.
0: Ah, que bom que não voa na sua, né? <risos> Menos aí eu
2: catei o caderno que eu tava anotando e joguei assim no lixo. Olhei para ele sem rir e fiz assim, então, sua resposta? Ele ficou chocado uns 3, 4 segundos, assim, indo, tipo, ela não vai rir da minha cara. E aí depois passou. Acabou a entrevista, liberei ele. Quando ele foi embora, eu entrei no RH, mas eu chorava de: rio. gente, eu levei uma cusparada de chiclete."
0: <risos> e de novo, o candidato nunca mais foi visto.
2: Foi contratado, tá? Tadinho. Ah, foi. Ah,
0: então foi visto de novo.
2: Apesar do chiclete, ele era bom.
0: Ele era bom, tá bom. Já que você disse uma experiência, né, o Francisco também já contou como que é que é dentro né do processo de entrevista para ele. Vou falar de um que, obviamente, eu não passei. <risos> uh, era uma vaga para consultor hunter, né, que é aquele consultor que liga para o candidato que já está empregado para conseguir uma vaga, né, para puxar para a empresa. Ele é tão bom que a gente tira da empresa e vem para cá. Cheguei na entrevista, era para um estágio, né, ainda estava na faculdade, e eu não usava muito meu sapato social. Ele ficava lá no armário E eu não sabia até então Mas o meu armário estava com infiltração Vocês vão saber Cheguei na entrevista Fiz a entrevista com o gestor A gente conversou Civilizadamente Muito bem, obrigado E quando eu olhei para baixo Eu vi que tinha um monte de farelo preto Primeiro pensamento da cabeça Da criança, né? Que na época jovenzinho Nossa, que sala suja <risos> tudo bem, passou saí, muito obrigado a gente entra em contato, não, muito obrigado quando eu estava no meio do caminho chegando perto do metrô, eu olhei para baixo e vi que meu dedo estava para fora, o meu sapato ficou no armário com infiltração ele embolorou e ele começou a se desfazer enquanto eu andava, então aquela sujeirinha que eu vi dentro da sala era do couro do meu sapato caindo no tapete da pessoa
1: eu
2: não acredito, o
0: seu dedão deu um oi pro gestor. Deu oi para o gestor e para todo mundo até eu chegar em casa, né? Bem, o que, que eu fiz com uma pessoa sã que eu sou, só que não? Liguei e falei: meu sapato está se desfazendo, perdão <risos> por isso. Eu acho que eu sujei a sua sala. E ele falou: sim, sujou, mas não se importe com isso. Eu fui chamado para a segunda fase, mas não passei. Mas tudo bem. <risos> <risos> Foi o maior mico que eu paguei amiga. na minha vida. <risos> Só para eles saberem, né, que que o, o psicólogo ele também paga mico. <risos> mas aproveitando, ai, ai, né, esses micos que a gente está falando, Francisco. Uh, a, a próxima pergunta seria uh, sobre um, um exemplos que você pode dar para os candidatos, né, os seres pensantes que estão aí buscando uma colocação profissional, seja dentro do RH ou qualquer outra profissão né, que mais vai ter que passar pelo RH pelo recrutamento de seleção de qualquer forma uh, que dicas que você dá para não fazer na entrevista por exemplo, olha seu sapato antes né? veja o chiclete dentro da boca joga fora o chiclete, <risos> é, joga, fora não, o
1: chiclete
2: gente. joga
0: fora, exatamente e
2: matem a barata pro analista
0: é, é. isso ajuda
3: estejam <risos> preparados para matar insetos vai <risos> cara, olha acho que não tem uma receita de bolo assim, sabe acho que é, como eu falei, depende muito da empresa do, do tipo de empresa eu acho que se você tiver uma postura bacana né, demonstrar interesse, demonstrar maturidade é, isso conta bastante ponto né hoje em dia, assim, é importante ressaltar que o, o candidato ele tem que fazer uma avaliação da empresa também, né? Ele, se essa empresa faz sentido com o perfil dele, né? Porque é onde ele vai passar a maior parte do tempo dele. Então, esse, hoje, a gente chama de fit cultural, né? Que é esse alinhamento entre estilo de empresa, perfil de empresa e perfil de pessoa, de candidato. Né? Então, é fit,
0: fit de fitness mesmo? Né? Não, é fit de, é, de, de ligação. É, ah, de ligação. De encaixar, assim. entendi.
3: E esse fit cultural, hoje, até aquelas plataformas que a gente estava conversando, elas fazem um pouco disso, elas conseguem avaliar isso.
1: Né? É verdade.
3: Então, acho que o candidato ele também, não só a empresa tem que pensar no melhor candidato, mas o candidato também tem que pensar em uma empresa que venha de encontro com o perfil dele. Seja uma empresa que tenha uma política, propostas uh, e, e jeito parecido com o dele, né? Ou não? Uh, por exemplo, uh, existem empresas mais tradicionais, né? Que um perfil mais hierárquico, processual, né? E tem gente que se sente mais segura nesse tipo de ambiente. Sim. Não tem problema nenhum com isso, né? Então é, e, assim, tem empresas que têm um perfil mais contraído, né com pouca hierarquia. Né, e, e tem gente que prefere estar mais autônomo no ambiente de trabalho. E esse ambiente a motiva muito mais. né Então, esses é, tipos de, de empresas e tal, o que eu já também tem que fazer essa avaliação. Né. Se é uma empresa que não condiz com o estilo dele, ele vai ficar pouco tempo, às vezes não vai ser uma experiência agradável, não vai se sentir confortável, né? Mesmo que a gente entende que muita gente às vezes precisa de um, né, do, do salário ali, né? Do, do pagamento do final do mês, mas acho que isso é importante. Se a gente se conseguir casar essas coisas, né? Acho que faz muito sentido. Mas dentro do processo, assim, acho que ponto legal é manter o, o cadastro nas plataformas né, de recrutamento o currículo atualizado direitinho, né, com dados atuais.
2: E com informações é, verdadeiras, né? Tem gente que aumenta a informação de currículo, e quando você vai questionar, é, trava. Ah, não, mas isso não é tão avançado assim, é mais ou menos... <risos> Acho é. que, para mim, pelo menos, mentir sempre foi acho que a pior coisa na hora da, do processo da entrevista. Não porque eu vou julgar a pessoa, mas porque ela fica exposta uhum. ali. E fica uma situação muito ruim, né?
3: É, isso acontece bastante com questão de idiomas, né? Em Sim. inglês, é nível, sei lá, intermediário. É um pouco subjetivo, né? O que é intermediário também, talvez intermediário para você seja diferente. Mas, é verdade. Mas... É... Muitas empresas têm uma avaliação disso e tal. Acho que ser verdadeiro realmente é um dos pontos principais. Porque se você for verdadeiro, você vai é, realmente entrar numa empresa que é mais direcionada e alinhada com o seu perfil. né Porque uhum. eles vão sentir que você está sendo verdadeiro, né assim como o Henrique foi, ligando e mostrando ali um, <risos> uma humildade e falar que ele estava com. O sapato estralhado ali. Isso, isso veio de encontro com o perfil da empresa também, porque ele passou por uma próxima etapa. Às vezes, outra etapa, outra etapa, ele. Às vezes, a parte pra... mais
2: técnica, normalmente, é, a segunda é uma... etapa é mais técnica.
0: É. Sim, e foi exatamente isso, né? Falaram que é, perceberam que meu perfil não era realmente de um Hunter, que eu era uma pessoa mais que. Trabalharia em outra área, talvez até mesmo da psicologia, e é isso que eu estou até hoje, né? Estou <risos> na clínica, muito bem, obrigada. <risos> <risos> é, exatamente.
2: Mas uma. É, queria que você contasse, é, Francisco, porque ainda, infelizmente, existem pessoas que ou estão cansadas de participar de processos seletivos, enfim, que acabam sendo desafiadores em processos, né? Eu já tive candidatos que me desafiavam, Sim, acho que boa parte também porque eu tenho essa voz de menininha e aí não ajuda em nada, né? Como não me leva a sério, gente, não dá.
1: Toda Difícil. fofinha, fazer o Até quê?
2: parece, né? Mas enfim, Quem <risos> brincadeira. Conhece, sabe, né? Quem conhece sabe. Quem conhece, Enfim, a fofura acaba depois de um tempo. <risos> Mas uh, eu acho muito interessante às vezes, eu falo interessante mesmo porque eu me lembro dos candidatos, acho que eu tenho na mão contados, não foram muitos, mas que foram desafiadores de, de virar para mim e falar assim, mas você sabe isso que você está me perguntando? Assim, na caruda de candidato que virou para mim e já pergunta, mas como você sabe que funciona esse processo dentro da empresa numa pergunta técnica operacional da área que eu estava recrutando? E tem candidato que também já fala bobagem, do tipo, ah, depois eu posso entrar em contato com você de uma forma pessoal. Já, já teve de tudo um hum... pouco, assim. Tipo, ah, bacana, é. assim, sensacional. Sempre,
0: né? Estou
2: recrutando, entre aspas, pessoas, né? Aí... né? Então, assim... Tem desafios, e como eu queria que você contasse, até para quem quer ser um recrutador, como lidar com essas pessoas desafiadoras no processo seletivo?
3: Você tem que manter a postura, manter a postura profissional, não se deixar levar, não não transparecer ali um é, nervosismo, porque qualquer atitude sua vai dar brecha para uma retaliação futura, sabe? Então, tem que ficar profissional. Tá, ele tá agindo dessa forma? Eu vou avaliar isso que ele tá agindo. Né? Então, ele tá me trazendo isso. Aí vem um pouco desse lado da, da clínica também, né? É. Por que, que ele tá me trazendo isso, né? Dessa isso. forma, né? Sim. O que ele tá passando, né? Então, tentar é, direcionar ele também ali naquele momento, né? É, para mim, então vamos trazer o cara aqui, vamos avaliar isso é, e às vezes o cenário muda, de uma hora para outra muda, se você agir de forma empática e, e tentar entender é, vai mudar né? porque é um ambiente meio de o ambiente de seleção, principalmente o cara a cara ali, né? ele, ele, você está julgando de, de uma certa forma as habilidades, as competências né, você está avaliando, uhum. então você, tecnicamente, né, naquela situação, você estaria numa posição maior de poder se a pessoa vai poder trabalhar na empresa ou não, né? Sim. mas eu acho uhum. que não é tanto esse o objetivo, o objetivo realmente é avaliar se se encaixa no, nos critérios, sabe?
2: Uhum. Conhecer aquele candidato Conhecer, também.
3: entender a história. É, e trazer, trazer isso, assim, o máximo que você puder dele. E agir de forma honesta também. Olha, é, eu entendi tudo e tal, mas, sei lá, ó, no teste X não, não foi muito bem. Né? A gente pode, no futuro, tentar de novo tal, para evitar conflitos futuros. Né? Acho que não leva a nada. Sim. Sim.
0: É interessante, né, que você responde a, a pergunta a respeito do o que não fazer no RH, como não tem uma fórmula mágica. Depois você fala que é, tem que entender por que a pessoa está trazendo isso. Então é legal ver como a, a psicologia ela tá dentro do recrutamento e seleção, né? Porque a gente faz uma análise assim como dentro da clínica, mas ao invés da gente focar é, na pessoa, em suas questões pessoais, em, em sua trajetória, seus conflitos. Seus conflitos. Obrigado, Bárbara. É isso mesmo, conflitos, a palavra que estava buscando. Ainda no, no RH você também vê conflitos, mas o, que, o seu ponto focal não é a pessoa e sim o candidato. Então não tem um certo e errado, não tem uma fórmula mágica, é, são personalidades diferentes, pessoas diferentes, adequadas ao a, perfil da empresa. Né, que se a pessoa é adequada também ao cargo e ao perfil da empresa. Então, não tem como a gente falar uma fórmula mágica aqui para os seres pensantes. Né? Acho isso muito bom, muito bom mesmo. É. E trazendo também, né, como a gente estava falando de alguns desafios, eu fico pensando, você já falou um pouquinho da pandemia também, mas eu queria saber mais né, se possível, se você tiver alguma experiência durante essa pandemia que, que você considera desafiadora, que foi um, um problema, mas que você encontrou uma solução durante aí a pandemia, recrutando pessoas, porque as empresas não param. Né? Quais seriam?
3: Acho que só complementando a questão anterior, por exemplo só dar um exemplo. É, eu lembro de um caso de um rapaz, era uma vaga mais operacional, assim, e na época a gente fazia algumas entrevistas de fases é, presenciais, né? E é, eu lembro que ele chegou, ele tava meio nervoso e tal, e aí ao decorrer do processo ele respondia as perguntas de uma forma bem objetiva, bem seca, assim. Hum. E eu via no currículo que ele tinha um perfil bacana, sabe? Parei, assim, as minhas perguntas e falei... Tá ah, tudo bem, você quer tomar uma água, você quer o banheiro? E tal a Gente, você quer recomeçar? Então, Aí ele, você abriu, né? Aí ele falou: ah, cara, eu briguei com a minha esposa, eu vim <risos> sem almoçar, <risos> né? Eu tipo, ele tava realmente numa situação assim do dia bem complicada. Falei, tá, vamos, vamos dar uma pausa, vamos é, tomar um café, comer alguma coisa. Meu, quando ele voltou, respondia tudo certinho. Outra pessoa. É. Outra pessoa, parecia que era outro, outro candidato. Tanto é que foi contratado tudo e, e acredito que até hoje está tá trabalhando na, na empresa. Legal. Então, hum. é, é entender mesmo, sabe? Porque alguns RHs que são muito é, frios. Hum. Né?
2: Mecânicos. Mecânicos. Mecânicos.
3: É, preciso fazer isso e tal. E, meu, a gente está lidando com pessoas, né? cada pessoa é de um jeito, as pessoas sofrem situações diferentes, são vida, é, histórias de vidas diferentes, é, projetadas diferentes, momentos diferentes. Então, a gente precisa se adaptar e tentar ao máximo entender um pouquinho disso. Né? Sim.
2: perfeito. Mas os seus desafios da pandemia, né? tem os desafios dos candidatos desafiadores, agora você tem uma pandemia desafiadora aí na sua frente. É. Você mencionou que teve que fazer algumas adaptações. Quais foram as principais mudanças que você teve que fazer e como você lidou com
3: isso? É De forma processual, né? falando de processo de, de empresa mesmo, né? o RH, assim como algumas outras áreas, trabalha muito com... Uh, arquivo físico né material físico o tipo, papel de monte né relatório uhum. né, em papel e, e documentação é, falando um pouquinho de processo mais isso né fazer entrevista presencial aplicação de teste presencial uhum. né então a gente teve que transformar tudo isso de forma né de maneira digital então uhum ah, não tem mais a ficha de cadastro, ok, vamos fazer como? Ah, vamos fazer a ficha online, manda para o candidato, não sei o quê, ou faz um link, Google Form, o que a gente faz, Mais calma, agora tem uma legislação nova que não pode ter captação de dados de candidato, sem consentimento, uhum. não precisa ter um termo, uhum. então assim, foi, foi uma mudança uhum. de, de processo muito grande do físico para o digital, né? uhum. A adaptação em relação às entrevistas, né? Isso foi, foi mais rápido, né? Isso é, e os candidatos gostam mais de fazer, não <risos> ter que se deslocar lá de casa, né? No
2: ambiente da minha casa é mais seguro, né? Também então é,
3: confortável, É, <risos> é mais confortável, então mais ágil, mais rápido, enfim. Então isso foi o, o que menos impactou, assim. Acho que a questão mesmo de adaptação físico do processo mesmo, os materiais, né? Uhum. Vamos aplicar um teste psicológico que ele é, é presencial, ele precisa ser feito com é, tem tempo para execução, né?
2: Apolográfico, tá olhando
3: né? por exemplo, é, exemplo tem né, que dar uma orientação e tal. Um teste, assim, excelente, porém não tem como aplicar a distância. Uhum. Não. não não tem como Não tem como, então a gente tem que ir para Outros tipos de ferramenta né Tentando uhum. achar alguma coisa que Atenda a necessidade De uma maneira digital, online né Às vezes não vai atender 100%? Às vezes não Mas para esse momento talvez A gente consiga adaptar Então é isso que a gente vem fazendo
1: uhum. Agora um
3: ponto importante É que Por mais que às vezes o o candidato às vezes prefira fazer uma entrevista online e tal e é algo que a gente pode inserir quando tivermos uma começarmos né a ter uma normalidade né de, de rotina né voltar um pouquinho a rotina que era antes uhum. eu acho que não vai voltar tudo aí muitas coisas do que a gente está acostumando aqui do desse momento de pandemia né como, oh, essas coisas vai, vão continuar uhum. talvez é. um, né, em, em escalas menores, mas provavelmente vai continuar. sim Mas eu acho que o contato né, com, com a pessoa, a pessoa aí na empresa, ver como que é o ambiente, né é, ter o contato presencial, cara a cara. Né, é, um ponto importante é que na no processo seletivo a gente não avalia só é, esses quesitos mais técnicos e tal, a gente avalia essa questão de postura realmente. Dessa, a questão da inteligência emocional também, né, e tal. E isso a gente consegue ver mais claro presencialmente. Presencialmente. Uhum. É, questões gestuais, né. É, então, isso é verdade. Né, então, dá para fazer entrevista de cueca e caminho. né. Teve hum. <risos> um repórter
2: Oi. esses dias que saiu, acho que da, sei lá, de qual canal... Ele fez uma parte ao vivo da casa dele e ele não viu que a, o enquadramento da câmera mostrava a coxa dele, aí dava para ver que ele tava de
3: cueca. <risos> Nada conta o cara estar tá de cueca, é super confortável. <risos> se pudesse, ia estar aqui também, mas não. A gente tem que manter uma postura. Então... <risos>
1: <risos>
3: já
0: está no conforto do lar, né? não precisa estar tão é, confortável vou também. <risos> ah, sei lá, acho
3: que assim não assim, por exemplo, é um ponto também, assim não de dress code. Uhum. Ah, acho que é, é importante, depende da empresa, né? Do estilo da empresa. Uhum. É, os bancos já
2: mudaram muito o dress code Nossa deles, muitos, muitos sim. já permitem até fantasias já dentro das próprias agências. Sim, assim.
3: sim. É algo que vai impactar a produtividade? Não. Não. É algo que, sei lá, vamos por, é uma reunião, de, vai ter uma reunião de negócios e tal, vai ter uma alta gestão, tem um perfil de pessoas diferentes, tá? vamos dar mais uma arrumadinha. Né? Eu acho que isso é, na minha opinião, tá? eu acho que isso é, isso mostra uma postura bacana, mostra um comprometimento com Uhum. Com a situação, tá? Uhum. Não com a atividade. Comprometimento com o a situação, respeito às vezes pelo, pelo outro. Porque, sei lá, fica, fica meio diferente o cara entrar com uma camiseta de banda e ter um monte de gente de terno e gravata. Sabe?
0: É. Isso daí não, se não, chama deixa... adequação, né? Tem lugares e lugares. Uhum.
3: É. aí o cara, sei lá, o cara tá de terno e depois o cara tira o terno e vai ter, sei lá, um. Volta com ali e põe uma camiseta de banco. Então, uhum. né? então, acho que é mais uma, uma questão de adequação mesmo. Né? Uhum. Mas é algo que esse negócio de coisas não impacta, no, na meu ver, não impacta na produtividade. Então,
2: uhum. que, Concordo.
3: Se tiver eu contra... abertura, ótimo. Entendeu? É.
2: Eu contratei um cara, trabalhei numa empresa de tecnologia, acho que a, a, primeira, a empresa em que eu entrei em RH era uma empresa de tecnologia. E se transformou de uma nacional para uma internacional. E ela era francesa. Os franceses são muito regrados, assim. É, pelo menos é uma, são bem pontuais, etc. E tal. Então tinha um dress code bem rígido na empresa. Uhum. E aí eu lembro que eu, esse candidato fez o processo rápido ali do telefone para chamar ele para uma entrevista. A gente faz aquela triagem para confirmar os dados e vamos lá, né? Vem para entrevista, então que você está ok. Aí eu lembro que ele me perguntou assim, Bárbara, tem algum problema meu cabelo ser colorido? Aí eu falei, não. Você sabe fazer o que você sabe fazer? Sei. Falei, então, teu cabelo é o teu cabelo. Tua mão trabalhando é tua mão trabalhando. Tem coisas bem hum. diferentes aí. Hum. E ele veio para a entrevista. E aí ele até comentou que ele tinha tatuagens e que ele tinha piercings. Eu falei, olha, para te garantir, tira os piercings... Na hora da entrevista, depois você põe eles de volta. Uhum. Só para não chocar demais. Gente, ele tinha um cabelo na cintura branco. Ele branco. tinha tatuagens até o pescoço, ele só não tinha no rosto. Mas a mão tinha e ele veio bonitinho de terno de gravata, todo socialzinho. Ele amarrou o cabelo num rabo de cavalo baixo para não chamar tanta atenção. Sim. Ele cobriu os piercings que ele tinha no nariz na, na sobrancelha com aquele. É tipo um esparadrapo de pele. Sim. E ele tirou Sim. os alargadores. Ele veio todo bonitinho para a entrevista, e o cara era excelente na pra posição contratamos, mas eu me lembro até hoje, bichinho, ele andava no corredor, todo mundo ficava assim, ah, quem é essa pessoa? Como pode ter uma pessoa de cabelo branco aqui dentro? E tinha um certo preconceito em relação a isso, mas ele era muito de boa, assim, ele era muito tranquilo. Mas existe ainda alguns estigmas por aí e tudo mais. Assim. Claro. Pelo menos agora na pandemia a gente não tem, pelo menos visualmente,
3: claro. tanto isso.
2: né? Eu hum. penso, é isso, é a minha suposição.
3: E, e a gente vê que não tem um impacto tão grande, porque a gente está fazendo entrevistas e, junto com gestores e tal, e uhum. né, assim, o candidato às vezes está com camisa, às vezes está né, com uma camiseta. Uma polo. Assim, uma polo. Então, não tem um, sabe, um impacto grande isso. Acho é que mais realmente se está adequado a as outras que se, apaga, uhum. se ele tem os conhecimentos necessários, e isso de, da aparência física é algo que a gente tem que desconstruir mesmo. Uhum.
2: Perfeito. E puxando então agora a pergunta crucial, Francisco, aqui para a uhum. gente fazer para os seres pensantes, principalmente para aqueles que têm interesse em trabalhar na área. Como que o RH se relaciona à psicologia? A gente falou um pouquinho ali das entrevistas, mas penso eu que tem mais coisas. Uhum. E, e pensando nisso, né, como que essa psicologia aplicada dentro da, do RH pode ajudar os funcionários na qualidade de vida deles, para o bem-estar deles da empresa? Como que funciona essa junção aí?
3: É, eu acho que falando um pouco assim, não como um especialista de RH, assim, mas como um psicólogo organizacional, com uma atuação dentro de RH, né? eu acho que um dos pontos focais assim, é implantar algumas políticas de RH que estimulem a criatividade, é, que estimulem o desenvolvimento, fazendo com que a organização seja um ambiente multiplicador de conhecimento. Né, que, que tem a troca, uhum. que tem essa integração. Uhum. É, outro ponto importante é que esse profissional que é psicólogo que atua em Rambá, é, ele tem que ter um olhar bem legal para desenvolver a capacidade de gerir conflitos. Porque em empresa a gente sempre vai ter conflitos por porque uma empresa é formada por pessoas e pessoas entram em conflito
1: todo, tempo. Tipos,
3: todo <risos> tempo. Então, o profissional da psicologia em RH precisa estar atento a isso, em, em como gerir conflitos, em como lidar com esses conflitos, em como dar suporte para quando acontecer esses conflitos e como ser diplomático também né, em uhum. relação aos, aos conflitos.
0: Gostei da palavra é. diplomático. Não é ficar só de uma posição, né? Olhando só para o gestor, ah, o gestor mandou. Não, pera. O que, que é que talvez a gente pode aí é, entender o candidato, entender o funcionário já contratado, né? Na posição que ele está. Acho que isso é bem legal, uhum. né? O um motivador até para que é, esse funcionário ele se veja integrado à empresa e não somente trabalhando para ela, né? Posso
2: complementar uma coisa rapidinho? Uhum. Pegando aqui esse gancho, o psicólogo misturado. É, na pós, teve uma fala de uma professora essa semana que me marcou muito. Que ela falou assim, nós, como psicólogos, nós somos profissionais que acolhem. E o nosso acolhimento cobra. E aquilo me fez um sentido tão grande. Porque por mais que a gente acolha e compreenda, Podemos compreender as diferenças, por exemplo, dos desafiadores que você falou e foi sensacional que você falou sobre o acolhimento desse desafiador que aparece ali para nós. Esses conflitos que aparecem, a gente vai acolher, mas a gente vai, ao mesmo tempo que esse acolhimento vai vir, a gente vai cobrar da pessoa um posicionamento mais... Puxar aqui de correto, ou um posicionamento melhor e que faça bem para a organização, eu já estou agora colocando o RH na história, mas Sim. é que essa frase que a professora me disse essa semana me marcou muito. Então nós acolhemos, mas nós no acolhimento cobramos. E isso eu acho que combinaria bem aqui com o que vocês estão falando.
3: Sim. É, esse ponto de orientação, né? de, de aconselhamento profissional também, isso faz uhum. parte, né? Desse processo de acolhimento. Então, realmente, é, é esse o papel mesmo. Então, é, na minha opinião, o psicólogo ele tem que estar presente. Eu acho que em toda empresa deveria ter um psicólogo direcionado a esse papel mais é, acolhedor né, de desenvolvimento, né, tanto pessoal quanto profissional. Isso faz com que a empresa assim, economize, falando de lucro, né? Que a Assim, de ter lucro, então isso faz Sim. com que a empresa economize muito, né? diminui o turnover, né? Então, sei lá, você é um profissional questionador, né? Então, ah, o gestor fala, ah, eu quero demitir esse profissional, não tô gostando e tal. Tá, mas o que que tá acontecendo? O que que, assim, que que você está gostando?
0: Né? Senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar, vamos tomar um café, <risos> entender,
3: <risos> né? hoje, com a pandemia, está mais difícil a gente fazer isso, então tá? mais... É, o, é Via o WhatsApp, via o link aqui do emprego e tal. Então, a gente tem que ter esse, esse lado questionador de entender, realmente, faz sentido o que o gestor está falando? Não, algumas coisas fazem, outras podem não fazer tanto. Né? Uhum. Aí, depois, entrar em contato com, com o profissional, entender ah, como que tá o trabalho e tal, né? E, e às vezes você evita ali um, um, uma cisão né, do, do contrato de trabalho, uma rescisão, e às vezes o profissional fica aí, perdura por muito mais anos dentro da companhia. Uhum. Uhum. E as políticas de RH voltadas a isso tem que ser implementadas. Né? Se não for implementada, não, vai ser muito difícil o, o, o profissional aderir, né, os gestores aderirem à ideia. Então, tem. tem e trabalho aí
0: que tem que ser feito perfeito eu acho que o, o, como né essa, essa pergunta foi respondida é exatamente o que eu queria ouvir mas por desejo <risos> mesmo e graças a Deus foi essa a resposta porque é, é, é colocarmos <risos> na né, no nossa a, a nossa profissão dentro desta companhia dessa empresa, é, fazendo com que as pessoas elas entendam o um conflito que está sendo gerado ali, seja entre supervisor e gestor, supervisor e analista, ou até mesmo estagiário, jovem aprendiz. E por quê, né? Por quê? Porque você não gosta? Pera, a gente está falando de uma área é, de, da organizacional ou a gente está falando de algo pessoal? As coisas têm que então, ser divididas. Dos Estamos falando de ela, dois. Ela, ela...
2: Elas se juntam de uma forma, porque a organização Isso. é uma ideia que é realizada por pessoas. Então, por mais que a organização, ideia, queira dinheiro, o dinheiro vem pelas pessoas. Então, Exatamente. as pessoas precisam... É, e aí você vê como essas duas coisas se misturam de uma forma muito simbiótica. Assim, você, falando disso agora, Henrique, desculpa cortar que eu me lembrei claramente de um gestor, que ele foi contratado, ele era aquela pessoa que você olha e você nunca imagina que ele vai dar problema na sua vida. Ele era, ele era muito, como eu vou dizer, racional. Ele era matemático, engenheiro. Então, assim, ele era bem quadradinho nesse sentido. Mas ele tinha visões e estratégias de negócio muito boas. Tá ok, tá lá na empresa trabalhando. Um mês depois a gente começou a ter uma demissão em massa na na área dele em massa, assim. foram muitas pessoas, literalmente repaginamos a área dele inteira, e aquilo foi muito estranho, e uma das demissões, na entrevista de desligamento que eu também fazia na época, a pessoa abriu o coração e contou vários problemas comportamentais desse gestor que atuava de uma forma muito opressora, era praticamente uma violência verbal dentro da equipe. Eu falei, caramba, eu nunca imaginava, porque ninguém falava nada, era tanta opressão lá dentro que não se podia falar sobre.
1: Uhum. E aí foi é todo atuado. um processo. É,
2: então foi todo um processo de investigação que eu fui fazer. Aí eu fui falando com pessoas que já tinham sido demitidas, eu entrei em contato de novo para entender o que estava que acontecendo. Falei com quem já estava na área, com as áreas pares. Aí eu fui juntando as peças e descobri que aquele gestor. Era extremamente agressivo de gritar, bater na mesa, xingar, mandar cala a boca, ignorar funcionário, por fone de ouvido para não ouvir funcionário uhum. de, desse tipo de coisa. Eu falei, caramba, gente, o que, que aconteceu? E aí eu me lembro que viraram e falaram assim: Bárbara, como você não viu isso? Eu falei, gente, calma, bola uhum. de cristal. Eu não tenho. A gente, gente analisa, isso. é, a gente analisa o candidato e tem coisas que a gente não vai. Por mais que a gente entreviste e faça várias perguntas de competência, a gente não vai chegar nesse nível. Mas, ok, já que a gente está com esse problema, vamos resolver o problema. Né? E aí eu lembro que eu chamei esse gestor para conversar, é, porque já queriam aplicar advertência e não sei o que. Eu falei, calma, gente, vamos entender esse gestor. Porque se ele está fazendo isso, para mim parece que é comum para ele. Ele não vê problema, ele não trouxe nada de problema. Só a equipe que começou a aparecer com os problemas. Eu falei, então, pera. O que, que ele pensa? Então, isso é um pensamento que, sinceramente, é psicológico. Uhum. Porque dentro da psicologia, a gente olha... para Uma frase que eu gosto. A gente olha para o agredido e olhamos para o agressor. Uhum. Então, fui falar com esse gestor. Estou lá conversando com ele e falei... Fulano, você entende como funciona gestão de equipe e tal? Nesse sentido aqui... Aí ele... É, eu falei... Você entende que quando você faz quando você, por exemplo, grita bate a porta, tal, isso pode gerar tais consequências gente, eu juro que o rosto dele se iluminava de, nossa, eu fiz isso, uhum. nossa, então é isso que significa, e ele virou para mim e falou assim eu não imaginava que eu era isso ele, e parece alguns seres pensantes podem pensar ah, ele te enganou, mas eu digo a você, gente, não, ele não me enganou, ele realmente achava que aquilo era normal, por quê? porque as gestões que ele tinha tido anteriores àquilo era daquela forma.
0: Ele aprendeu então, a ele... ser assim.
2: Exatamente. Então, para ele, aquilo era normal. Uhum. Aí a gente fez todo um trabalho com ele para ser empático com a equipe. E foi todo um processo. E a gente foi da água para o vinho, assim, mas foi longo o processo. A gente demorou acho que quase uns seis meses para recuperar esse gestor, para a equipe ficar saudável. E eles se tornaram tão fortes assim, em gestão ali, todo mundo se integrou tão bem depois, que eles viraram... É... A empresa tinha setores regionais e ele virou o setor nacional daquele tipo de serviço. Uhum. Então, assim, dá para a gente recuperar, como é. o Francisco estava falando, se a gente não só julgar aquela pessoa, ah, ele não encaixou aqui nos requisitos. Espera, o que está que que acontecendo? Por quê? Eu lembro quando eu entrevistei essa pessoa, ela não era assim... O que, que aconteceu? <risos> então, acho que, pelo menos... E que vocês estavam falando, eu me lembrei dessa história claramente. Desculpa se eu falei demais aqui. Era que só... É
0: isso, não? Eu ia até começar. Eu sou uma que... pessoa
2: de exemplos aqui.
0: É, é, a gente está acostumado, né? mas é que. E é bom, é ótimo, porque é, era exatamente o que eu estava pensando, e você exemplificou a, a minha fala com, com uma experiência de vida que ponto. É isso. Se a gente não olha a, a pessoa como pessoa, olha só organização e fim, a gente sempre vai ficar com a visão da empresa que, querendo ou não, é de lucro. É, tem uma rotatividade. Então, ah, esse gestor está dando problema, vamos demitir ele e contratar outro. Mas, espera, ele é bom. Ele só não está entendendo como trabalhar aqui, como que a gente trabalha aqui. Então, nós, como RH, como psicólogos dentro de um RH, podemos chegar até ele e falar, peraí, aí, está tudo bem? Tá rolando é. isso 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 eu queria saber de você tanto que ele teve um insight e falou Opa tá né? E foi incrível então foi uma ótima um ótimo exemplo Bárbara é obrigado Francisco né, por também trazer isso que é, é muito bom de ouvir de verdade né que a gente está atuando dentro das organizações para mudar essa cultura esse estigma que as empresas têm né Eu falo brincando que ah eu não gosto de empresa não gosto de empresa, mas as empresas é o que mobilizam muito né, do capital aqui do Brasil, e se a gente não trabalhar, as pessoas que mobilizam a empresa, que mobilizam o capital do Brasil, a gente realmente vai ter um declínio não só econômico, mas também de qualidade de vida para todos nós, então é do micro para o macro mesmo, né? então muito obrigado pelo trabalho de vocês, e... Eu sei que o assunto está muito legal, a gente está falando bastante, mas infelizmente teremos que finalizar o nosso episódio de Freud no Acheco pela Inset Psicanálise de hoje. Que pe...
1: ah.
2: <risos> É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! <risos>
0: Sobe o <os teletub. risos> Como, como eu estava dizendo, né gente é, é muito interessante conhecer um pouco mais do RH, um pouco mais dessa área da psicologia, que sim, é uma das áreas da psicologia também, que uh, eu, Henrique, não tive tanta experiência, sei que, sabemos que é uma grande porta de entrada para os estagiários, né, os estudantes de psicologia, principalmente aqui em São Paulo, né, como eu disse lá no começo. Aqui em São Paulo tem muita empresa, então acaba sendo a porta de entrada dos psicólogos para eh, a, a profissão. Né? Muitos permanecem, muitos mudam, muitos eh, começam, mas mudam igual eu. <risos> mas acaba sendo uma porta de entrada. E ver como funciona, né, na, na minha visão leiga até, como vocês estão falando que é o RH, eu, me, me encanta né, até como vocês trabalham e como vocês trazem isso com muito carinho muito amor, pensando primeiramente nas pessoas e depois na empresa, ambos importantes. Então eu queria agradecer a presença de todos, a disponibilidade e principalmente a parceria né, do Francisco Zuquerato, nosso amigo aqui, que hoje é, nos agraciou com todas essas informações muito boas muito obrigado mesmo Francisco é, se tivermos outras né, outros assuntos relacionados à organizacional a RH você está muito convidado para participar novamente conosco aqui muito obrigado
3: obrigado a vocês é, realmente assim André demais o convite foi muito bom aí poder compartilhar um pouco da minha vida da minha trajetória é, das minhas opiniões também, experiências, né, sobre psicologia e RH. É um canal excelente, isso que vocês estão promovendo é muito bom. E, pessoal, de, os seres pensantes, né, que querem entrar na área de RH ou que já estão na área de, de RH, é, que estão escutando isso daqui, né, através da, do podcast, através da Inset, com certeza... Acredito que vão ser ótimos profissionais, né? Porque estão tendo uma base bem bacana aí de como prosseguir na, na atuação, né? Em, em recursos humanos. Então, muito obrigado de novo. Quem quiser continuar o bate-papo comigo, se quiser é, é, trocar uma ideia, enfim, pode me adicionar no LinkedIn, né? E a gente <risos> ah, vai. A gente vai... Uh, ampliando aí os conhecimentos né? e trocando muito muito conhecimento. Tá? tá bom? Obrigadão, gente.
0: Obrigado de novo. Muito bom mesmo. Obrigado também pelo Jabá. <risos> <risos> Bárbara, é, muito obrigado também pela sua participação aqui hoje, a, a sua experiência também né, com recrutamento de seleção dentro do RH, é muito importante, você trouxe muitas experiências legais, muitos exemplos muito bons. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
2: De nada, gente. Sei, acho que trabalhei bastante tempo em RH, eu, eu larguei essa bandeira não por falta de amor, como por exemplo o Henrique, devo dizer ai meu Deus, eu estou sendo
0: atacado hoje brincadeiras
2: à parte aqui é, foi realmente porque eu quis ter outro foco, mas foi uma das áreas que eu amei trabalhar, realmente muito gostoso, acho que quando você tem essa perspectiva, é, vou puxar a sardinha aqui, pela, como eu penso do RH como o Francisco pensa também e continua atuando dentro do RH, eu vejo que dá para fazer a diferença, tirar esse estigma de falar mal do RH, porque RH não, não olha RH não cuida é, infelizmente, como em todas as áreas do mundo, tem gente boa e gente ruim, infelizmente mas quanto uhum. mais pessoas ouvirem, por favor, isso aqui e começarem a olhar de verdade para o RH e as suas possibilidades até como psicólogos e quem não for psicólogo, não tem problema, você ainda pode ser humano dentro do seu processo uhum. colhedor e tudo mais acho que a gente vai conseguir fazer uma grande diferença aí para as corporações então eu agradeço por poder partilhar um pouquinho aí da, da minha experiência também e se alguém tiver dúvida pode perguntar, gente, estamos aí
0: é isso aí perfeito, Bárbara, arrasou e vocês, seres pensantes estão convidados para nos acompanhar em nosso site em www.inset.com.br lembrando que inset com dois t's e também nas nossas redes sociais Todos os links e textos utilizados para a nossa discussão serão referenciados na descrição do YouTube e do Spotify. Inclusive o LinkedIn do Francisco, que ele já também falou que ele está disponível para vocês.
3: Muito oh, obrigado. <risos>
0: Isso aí. Muito obrigado por terem ouvido. Até aqui mais um episódio de Freud não é tcheco pela Inset Psicanálise. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a Já Dá tchau, gente. Tchau. Tchau,
1: gente <laughs> <laughs>